0: 地域経済がわかるリージョンラジオ地域経済がわかるリージョンラジオパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下博史です同じくニュースピックスリージョン
2: の郷拓真です
0: リスナーの皆さん新年明けましておめでとうございます
2: おめでとうございます,おめ,います<笑>おめで
0: とうございますおめでとうございます新年のご挨拶ということでおめで
2: たい感じは
0: い、おめでたい感じで始めさせていただきます
1: ラジオだとなんかあれですね普段のテンションになりがちだけどそう,<笑>そうで
0: すね<笑>じゃあ2024年もよろしくお願いいたしますというわけではい、よろしくお願いいたします、はい本日はおお正月特別編をお届けいたします、まあ、今回はちょっとおめでたくいつもと違う方向性で、まあ、内容をお届けしていきたいということで、まあ、まずはリスナーの皆さんは年末年始どんな風に過ごしていらっしゃるのでしょうか地域地元に戻ってゆっくり過ごしたりなんてしていらっしゃったかと思うんですが木下さんごさんはこう年末年始こう過ごす絶対これをやるといったようなこう定番の過ごし方ってありますか
2: <笑><笑>定番ね定番定番ね
0: これをやる
2: 僕はね、うん、引っ越しをずっと繰り返してこの30年ぐらい生きてたせいで、はい、必ず行く神社とかが本当に定まってなくてなる
1: ほど,るほ
2: どはいなんですけどここ数年あの横浜に住んでるんで年末はなんんかかとにかく花火が上が上るんですよねへ海辺にやたらと花火が上がるんですよカウントダウン的な感じで海辺でねああハッピーニューイヤーみたいなやつ上がるんですね、はい、す
0: ごい本当におめでたい感じまあなんか
2: 一応それを見届けて、うん、花火を見届けてで三が日中にとりあえずまあ初詣に行くんですけどうんあの、はい、なんか結構横浜の市民が集まる神社ってもう3つぐらいなんか大物がいるんですよでそれが結構僕が行くのがその伊勢山皇大神宮っていうあの桜木町にある、はい、本当に街中に突然現れる神社があって、うん、もうそこがすごい行列になるんですけど<笑>、まあ、そこに行くっていうのをこの三年ほどやってますもう本当だからすごいベーシックなことしかやってないですね僕定番っていう、うん、語るほどのことも何もやってないな
0: <笑>年末年始はこう落ち着いて穏やかにっていうようなそれらしくうですねい
1: や僕もですねそんなまあなんか変わってきますよねなんかそういう意味では若い頃とかはなんか友達とかと年末集まって、うん、あやってましたね、うん、飯食ったりとかなんかして初詣行くみたいなこととかね、うん、やったりとかもありましたが、うんうん、まあそうですねここ10年ぐらい僕品川あたりに住んでるのもあって。うん年明けはあのまず僕あの初詣とか年取ってくるとですね寒いじゃないですか、はいはい、<笑>そもそも行列が嫌いな人間なので並びたくないから基本なんか三が日は行か,、ね
2: 、<笑>
1: かないで、うん、みんなが諦めたぐらいの
2: 時に
1: 行くともう全然並んでないからそうそうスッと行って、うん、そうそうであとは品川には品川神社っていう神社がありまして。はいその神社にニアライベンテみたいなのがあるんですよ。うん。
0: ゼニアライベン
1: テお金を洗うやつですね錠剤のやつ、うん。そこになんかザルみたいなのがありましたよそこに一万円札ポット置いて、そこに水かけて洗うみたいな。まあ、それはなんかやってるかな、数年。まあでもまあ聞いてんだけ聞いてんだか全く<笑><お前><笑>これは立証もしようもない話なの
0: 。え聞いてるんじゃないですか<笑>いやいや
1: 。でまあちょっと今年は、それこそこの年始は今、オーストラリアの方に<笑>。<笑>いる話なのでそうです
0: よね。そうだから
1: まああの銭洗いは2月のあれかなあの節分以降かなっていう感じですね。そ<笑>そうそうまあでも旧暦で言ったらねあの節分あたりがあれでしょ新年みたいな感
2: じだから、ね本当の正月だね、<笑>まあ
1: それでもいいのかまあ結局暦とかってまあそういうもんですよね。結構ご都合主義っていうか<笑>あ,のあんま僕あんまり気にはしない、大安とかほら、仏滅とかも
2: 、あれだっ
1: て、あれでしょ、暦が売れなかったから、あれを入れたんですよね、江戸時代に。いいマーケティングですね、うん、そうそうあ売れないからなんか今日は大安とか仏滅とかって入れれば、うん、あの売,れる売れるから売れなさいって誰かが言って<笑>入れた
2: らすげえ売れるようになったっていうだけでまあまあクソみたいな話なんですよなんか
1: 全部
2: 土用の牛の日みたいなねなんかそんなそうそうそ、うん、う平賀源内が
1: 言った土用の牛の日みたいなもそうじゃないですか夏うなぎ熱くて食べたくないし、はい、痩せてるから美味しくないって冬の方がうまいからって言って,て冬が有名だったけど、うん、夏も食わすために土用のね牛の日ってさ今もう牛がもう牛じゃねえや、鶏<笑>が枯渇するぐらい<笑>みんな食べるとかね。だからまあ年末年始はなんとなく僕はその時々で、うん、あ,まあそこまでこだわりはあ
2: んまりないですかね。かな,るなるほど。竹川さんはでもね忙しくなる時期なんじゃない？特番とかあるでし
0: ょ。あそうですね。年末年始は生放送に出ていたので社会人になってから去年初めて。ちゃんと大晦日、お正月お休みさせてもらえるようになりまして。
1: おお、はい、そか、そか
0: 。本当は私も普段から、まあ、こたつに入って、みかん食べて、テレビ見てみたいな<笑>過ごし方をするんですけど。日
1: 本人ですね。
0: はい。でも、リージョン的なお話をすると、本当お休みもらえるようになった。去年、今年はちょっと地方の興味あるホテルで休息を取るっていう。
2: こともしてます。いいですね。一人旅マニアとして。
0: 去年は白馬に行って。
2: お白,馬って白馬に行って。すごい
1: ですね。
0: 香川から白馬に七八時間ぐらいから行って。えー、<笑>ゆっくり過ごしましたし、今年は京都で狙いのホテルに
1: 。あ、京都に行くんです。二千二十三
0: 年の年末は京都で、えー、旧任天堂本社を。リノベーションした
1: 。はいはいはい、再生しましたね。は
0: い、丸ふくろうさんというところに行こうと。計画ねりねりしておりま
2: す。はいえーうん、いいですね、は
0: い。って言ったようなちょっとリージョン活動もしております
2: 。リージョン活動っていうんですかね<笑>、まあ。ホ
0: テルマニアの活動ですね
2: 。<笑>
1: 休みのね、時しか行けないもんなそうです
0: ね、うんうんうん。ちょっと楽しみに。まあ、そういった風に。ゆっくり年末年始過ごしたかなっていうことですかね。はい、もう終わってますね、はい。は
2: い。じゃあ改めて新年なんですけれども、はい、お二人は2024年の抱負みたいな,、うん、な目標って掲げます？タガさんどうですか
0: ？私、うん、私はもうまずあのリージョンラジオで約束しましたので、まあ学びの言語化をしたいと思っています
2: 。ああ、なんとありが
0: たい。シーズン3からですね。やっていきたいなと思ってます
2: AI を駆使しないで、はい、ちゃんと自分でやるっていうことで
0: すね<笑>、はい、GPT には頼りません<笑>、はい、<笑>自分でまとめて考えを深めていってそして地域のために実践動き出していきたいなというふうに思っておりますあ
2: いやそれもうまいこと我々のコロナ禅通での支援とかできるといいですね
0: なんと心強いそうです
2: ね。<笑>いいんで,す
0: かんであれば<笑>、まあ嬉しい
1: 。何がで
2: きるかだけど
0: 。<笑>その時はあの<笑>こそっと相談させてください
1: 。そうですね。いや毎回なんかね報告してもらうみたいな、ねま
0: あ、進捗とか。そうですね。確かに木下さんは
1: 。あ僕は今年のテーマは2024年は脱日本です
0: ね。脱日本あそっかオーストラリアっていう意味ですか
1: ？まあオーストラリアもそうなんですけど、この間だ12月は台湾の方に一週間行っていて。はいコロナ前も台湾は結構地域関係のプロジェクトとかでもね、あの、ご一緒する機会あったんですけど、いや、ちょっと本格的にやっぱこれやった方がいいなっていうことを、この間も高尾と今回台北行ってたんですけど、高尾の方とかも地元の国立大学の先生方も、僕の翻訳本結構読んでくださってる方、大学関係者多くてですね。うん、で、あの、やっぱりちゃんと事業と向き合う地域の話をしっかりやっていこうっていうので、話をして、ねまあ、台湾と、うん、あとは韓国ですね、この間台湾の方には韓国の仲間も一緒に来てくれたので、韓国、だから日本、まあ、脱日本というか、日本だけじゃなくて、うん、なんかノットオンリージャパンでですね、うんえーまあ、韓国、台湾、近隣国と、プラス、まあ、より東南アジアですね、フィリピンとか、まあ、あと今のオーストラリアとかもそうなんですけど、まあ、いろんなちょっと国々の地域の。課題とかテーマみたいなところに接触する、えー、枠組みというかもともとが母体だってエリアリ・リオペーション・アライアンスって縦が1個ありまして、うん、そのアライアンス先をもう国内からあの一挙に台湾韓国それ以外の国々に広げて、うん、強権ツアーって僕ある自主開催のツアーもやってるんですけど、うん、いよいよ強権ツアーも、ね、あの海外編を今年はバンバンやりたいなと、うんうんい,うん、いうふうにあの思って。うんいますでまあ長年ねあの日本語は得意なんですけどなかなか海外の言葉を真剣に駆使した仕事をしてこなかったツケをですね<笑><笑>、はい、もう四十も回りましたのでここで一挙に取り戻していきたいということで日本だけじゃないところで、うんまあ、ちょっと活動をしていこうっていうところですね。あ,まあ、あとは日本のやってきた内容がようやく、まあ、台湾韓国が特に似ているので、うんうんまあ、中国もこれから追っかけてくる感じですけど、うんまあ、やっぱり人口減少少子高齢化みたいな。うんうん流れあとは工業で成功した後の社会づくりどうするのみたいなテーマはもうほぼほぼ日本と変わらないテーマに、うん、あの向き合わざるを得ないという状況になっているので、うんまあ、ここは四半世紀日本の地域での仕事をやってきた、うん、知見を、はい、うまく日本だけではないところの仲間と一緒になんか共有していきたいなっていう気合を入れております。うん、もう
2: ついに木下さんも外貨を稼ぎに行く。本
0: 当ですね。<笑>そうで
2: すね。地域外貨じゃなく
0: ても国外からそうそうそ
2: うそうリアル外貨を、ね
0: 、リアル外貨
2: です、ね。<笑>は
1: いはい。ではもうお互いですね。やっぱり貿易ですね。だから日本人も、うん、あのいろんな国に行って学んだ方がいいと思うし、うんえー、向こうの国々の人たちも日本にぜひ来ていただいてお金落としていただくっていうのをやっぱ相互にやっていくインアウト両方でやっていくっていう形が取れるようなあのやり方に、うん、まあそろそろ変わっていく時代じゃないかな。っていうの思いま,すまあネットを使うとほぼね国内も海外もあんまり関係ないので
0: なるほどじゃあこれからもアップデートをどんどん続けていかれるということですね木下さんそうで
1: すねだからちょっとリージョンラジオの方でもはい日本だけじゃなくてこんなところ、うん、結構うです、ね、韓国とか台湾もみんな一緒ですよみたいなはい、はい、海外テーマもねそうそうそうあの枠を超えてですね、うん、あこんな取り組みめちゃくちゃ面白いですよみたいなこともやっぱあるので、まあ、そういうものをぜひねえー、報告
2: していいいければなと思いますす、はい、ありがたいですねリージョン2グローバルですね。ま
1: あ、ち
0: ょっとごさんの目標も聞きたいなと
2: 。僕のテーマはね、あ抱負はね、うん、リージョンラジオスポンサー1件獲得です、ね。うん、<笑><笑><笑>いけいけ。めっちゃ具体的な目標ですね。<笑><笑><笑>いや、これでぜひ今年は、うん、ちょっとね、なんとか。ここはもう確実にもう豊富というかもう完全にあのゴールセッティングとしてあのやっていきたいなと思っています、はい、なるほどいいですね、はい、じゃあそろそろ本題いきますか
0: はいいきましょうかえ年末シーズン2が一段落しまして新たなシーズン3を準備中の私たちですがごさん今日のお題何でしょうか
2: 今日のお題はですね2024年地域経済重大キーワードですおーシーズン2で我々あのたじだそのもともとのそのテーマにしていたあのジェイン・ジェイコブスの本画の書出が結構古かったということもあって、はいまあ、現代とのギャップも結構ありましたよね、うん、と、うんうんうん。ということで、まあ、改めて理解したい注目のキーワードをですね3人それぞれ、えー、持ち寄ってあげてみようということを、まあ、やってみたいなというふうにあの思ってます。
1: う
0: ん、雑誌とかテレビでやってるこうななるみたいなイメージですかね
2: なんかそんな感じの、うん、はい、うん、あの世の中的にこんなキーワード注目されてるよっていうのと、まあ、あとは我々が今注目してるキーワードこういうのみたいな話をちょっと混ぜてですね、はい、シーズン3以降の展望にもつなげていきたいなと。はい
0: うん、じゃあお正月からま、真面目にリージョンラジオらしくやっていこうということで
2: ゆる<笑><笑>くやりたかったんですけどなんかやったら真面目になっちゃうみたいなお
0: 、ね<笑>はい、子さんらしい
2: <笑>まあいいんじゃないですかねまあ一応今,日<笑>今年を読むみたいなとこと、うん、今年を読むということではい、はい、ちなみに参考までに世の中の企業がどんなことを注目しているかというのをちょっと調べてみたんですけど、うん、帝国データバンクが去年の11月に発表した2024年の注目キーワードのアンケート調査っていうのがありまして1090社ぐらいからの回答を得ているっていうまあ企業が何に注目してるかっていうところこれでなんとなく分かるんですけど1位がやっぱりロシアウクライナ情勢あと、まあ、物価インフレとか、はいはいはいはい、3位が人手不足人材確保とか、うんまあ、4位中東情勢5位財政政策みたいな感じで結構全体的に海外情勢の話とあと経済ですね。経済でいうと、まあ、他にもいろいろあるんですけれども結構インバウンドの観光系とか、うん、あとはあの2024年問題物流の2024年問題ってあるじゃないですか、うん、とかですね、はいまあ、こういったところが結構注目度が高くて。うんあとはあれですね、まあ、原油、うんうん、原材料価格みたいなところとかも結構注目されているというような感じなんですけど今ちょっとリストを見ながら喋ってるんですけど、うん、お二人なんか気になるやつとかあります
0: いややっぱり2024年問題は深刻じゃないですか地域民としても
2: 。確かかにににこれ地域に影響でかいででいいすよね、うんうん、ドライバーのの働けるる時間がが厳密になるということで、はい、うんうん、その輸送力の低下がまあ、懸念されていると、うんうんうん、だからこれ2024年にそれが始まって2030年に今のままだと全国で約 35% の荷物が運べなくなるとか言われてるんですよね、うん。これ確かにもう今のその EC を前提としたビジネスモデルが崩壊する可能性がありますよね。これ、うん、このままいくとと、ね、だからまあこれとかられもその規制を強化するってい
1: うことと全体の処理量を確保するっていう話で、うんうんまあ、その減らすんだったら、例えばね、トラック自体も連結型トラックとか、うんうん、あと追尾型の自動運転トラックの話とかで、まあ、結構前からあるわけですけど、うんまあ、要はそういう規制緩和と一緒にやらないとですね、このホワイト化しよう、ホワイト化しようっていう話は、まあ、別にいい,あのいい話だと思うんですけど、うんうん、ただ全体のインフラとして必要な投量としての労働力とかの時間をどのように、ね、やっぱあのちゃんとハッキングするかというかそこがセットになっていかないと、うん、やっぱり社会自体動かないんですよつまりなんか一個だけを直せば全体が良くなるって話じゃないんだよねっていうところですよね、うん、これ結構こういう話多いんですよね。なんかやっぱ全体で良くしていくっていう仕組みの話じゃなくて、部分だけこうやって直していくみたいなことやったら、いや、なんか大変なことになりましたみたいな話っていうのはそうそう、ね、そうそう、往々にしてあるので、2024年問題って今、大騒ぎに。なってるけどその解決策がないと何が起こるかっていうと、うん、結局ねこれ闇でやることになるんですよもう実際おそらくいや間違いないですよこれは、うん、だって回んないよねみたいなやらざるを得ないよねみたいな話で例えばこれあの私ちょっと法律の内容知らないんだけどこれじゃあこれ罰則を例えば労働基準法の改正なのかな、えー、とかでこれをやった際に違反した場合に何が起こるのかみたいなことっていうのが大きいと思うんですですよ、ねうんうん、ただ違反しても罰金ぐらいで済むとかね、うんえー、そういう話になってくると、うん、いやもう罰金払ってもいいからやろうみたいな話とかもね、うんうん、あとはまあ今まであるサービス残業みたいな話ですよね逆にその表向きは残業とかこの労働時間内に済んでるように見せて、うん、実態は時間がやるみたいなことをやらざるを得ないみたいな話になってくると、うんまあ、むしろもっとなんていうんですかその地下に潜っちゃうというか。まあ、ブラックになっちゃうってこともあるわけなのでやっぱ実態がこういうふうにホワイトになれるような根拠のある仕組みを一緒に入れていかないとやっぱりねあの社会は良くならない
2: と思いますよね。うんうん、本当ににににねこれあの別に物流業界だけに限らなくて普通に東京の、うんうん IT 企業とかでもサブロック協定とか言って一応残業時間の総量とかって決まってるけどスタートアップだとぶっちゃけそんなこと言ってられないよねみたいなリアリティもあるわけですよね。はいはい、でも働ける時間は決まってるそれは法律だから絶対守んなきゃいけないんだけどじゃあどうすんのって別に会はないんですよね。<笑>
1: や,やっぱそれってね、個別判断っていうものも、やっぱ本来必要な話だと思いますよね、うんうん、だからやっぱり、まあ、サブロ協定あって、まあ、一応それをね、管理側に申請したりして、許可をもらってとかって話になっていくのをやっても、それでも一応、上限があってみたいな話って。うんあるるわけけでですすど、うんまあ、まあ時期ととかか、ね、かタイミングとかにもよるじゃないですか例えばその肉体労働とかだとね、まあ、そもそも肉体疲労するんであんまり長時間やともう大がかりな事故とかにね当然つながるからサブロッ協定とかってっ基本的に日本が高度経済成長していって、まあ、要は製造拠点とかがどんどんできてきてっていうそういう労働形態に合わせた労組協定の中で出てきているわけなので。じゃあサービス業中心とかデスクワーク中心の中において、いやもちろん極端にね、寝れないとかそんな労働はあってはいけないわけですけど、まあね、このあたりも含めてね、なんだろうな、単に時間だけセーブするってやっても、結局サブロック協定あっても、うんいや闇でとは言わないけどサービス残業みたいな話ってずっとあるわけじゃないですかだからねなんかそのあたりでやっぱりあんまり建前だけで押し切っていっても
2: 本質、うん、的には表に出てこなくなるわけじゃないかなって気はしますけどね、うん、いやなんかいろいろありますよねこうあるべきでの規制とその実態が即してないから結局闇に流れるみたいなのって、うんうんうん、だからまあもうそもそもそんなに働かなくてよく良いような
1: 今の技術革新をうまく使っていくとか規制緩和をしっかりやっていこうってう。それが使えるようにしてこうツールを使うようにしてこうとかっていう話があっての制度改正、うん、だから僕は順番が逆なように思いますけど本来だと本
2: 当にあるべきが先に来ちゃうとなかなかいろんなものが問題が複雑になっていくなっていうのはすごい感じますねそうですねとか言ってすげえ正月から我々めちゃくちゃ真面目な話してます滝、ね<笑><笑>ね、川さんどうですか滝川さんの個人的なテーマ個人的なテーマね、うんうん、注目キーワード
0: なんかやっぱりその人手不足とかっていうのは2024年のキーワードにもありましたけど地方のまあ人手であったり優秀な人材のこう育成っていうところもすごく大事なのかなと思っています。ね先日ねその開国の話にもありましたけど、うんはいはいはい、外から優秀な人をこう呼び込んでくるっていうこともすごく大事だと思う一方で地方かから優秀ななな人を育てててていいくくっっうことともすごく重要の思まんでそう思ったかというとちょっとあるエピソードを聞きまして、はいはい、島で育っている子どもたちがこうちょっとその大人たち高齢者層の方々が、うん、あの。ちょっとあんまりにもこう勉強ができすぎると東京とか大阪とか都市圏に出て行ってしまうからあんまりその学ばせすぎないようにしようみたいな賢く育てすぎないようにしようなんていうちょっと衝撃的なことをお話しされているっていうこともちょっと聞きまして、ね、それどうや
2: んのかな賢くならないように育てるってどうすんのかな。<笑>ね<笑>なんかさっきの話とちょっと似てるね。うん、今の話ってその偏差値が上がりすぎると人材流出しちゃうから偏差値を上げすぎないように規制しようみたいなその目的とその手法が植物的すぎて
1: 幾重<笑><笑>にも闇があるわけですけどその話って、まあ、まず一義的に言えるのは個人の,その成長とか未来っていうものが、うん。地域のそのなんかじいさんばあさんの所有物なのかっていうことをあなたたちは考えてるのかってことがまず一義的にあるわけですよね。まあ、これやっぱり親子関係とか、家父長性とか、まあ、そういうものにもすごいあ,のあると思うんですよね、はい、あの男尊女卑とかも含めて、もうその凝り固まったもう腐った考え方で、その若い人とか女性とか含めて、自分たちの使用物だと思っている部分がね、うん、にじみ出るわけですよ。つまり、地元から出ていかれたら自分たちの面倒を見てくれないとか、うん、自分たちのやっている仕事を引き継いでくれないから、困るから、そいつをバカにして、地元においてその不当なことでも何でも引き受けさせるのが当たり前だそれに何の疑問もないっていうその哲学なき人間としての問題をあなたたちは考えてんですかっていうことを僕は結構言いますねそういうの僕も言わればあるんですよそう地方行くと。で例えばあの今の島って話だったけど漁村とかでもよくあるんですね。はあ、勉強しなくていいと、うん、運動会だけ頑張れとかね。うん要は体を丈夫にすることだけが正義だみたいな話になっていってていやそれも別に一義あるし、まあ、漁師になっていくって意味ではいいかもしれないけれども、うん、じゃあその漁師としてまっとり食えてるならいいんですよ。うん、だけどその漁師としてやっぱ頭を使っていない量をただ取ってくるってのやるから水産資源がなくなってんじゃないですかとかね要はある意味乱獲とかをねみんなでやっちゃったりとか逆に言えばじゃあ自分たちでサプライチェーンを変えて漁協とかそういう仕組みだけでは自分たちの,、ね、あの収入にならないからもうちょっと違うビジネスをやるっていう形直でやっていくっていうのを結局やってるのは外から入ってきた人とか一回出て行って学んで帰ってきた漁師の息子とかがやってるじゃないですかやっぱりそれを学ばないとまずいですよね。っていうこととかっていうのが、まあ、できなかった人たちがみんな団結して残っていっちゃうとですね地元の中でいやあんなねなんか頭でっかちなやつが帰ってきてね迷惑だとか言ってるけどでもその人がまっとうに一番儲かってたりするわけですよ実際ビジネスをちゃんとやってたりとかしていて、まあ、このあたりっていうのは地方衰退の大きなやっぱり2つ目の闇というかうその自分たちの論理とやっていることの矛盾をあまり気づいていなくて。なんか一回外に出ちゃったから帰ってこないっていうのはなぜかって言ったら地元が悪いとかその人が悪いんじゃなくてあなたたちのその考え方とかそういうなんていうんですかね集団心理的なもので外から帰ってきてマットにやってる人は評価しないとかそういうことがある意味では赤力というかえ押し出していくものとしてその人たちを排除してるんじゃないですか。っていうところをこれはねあの結構ちゃんと向き合っていかないと、うんえー、女だから数学やんなくていいとかって言ったどっかの知事とかもいましたけど昔にね、まあ、そういう何でうんですかねあのいや別にあの言うのは勝手なんですけど、えー、少なくとも若い人とか次の世代の人たちには機械平等はねあらゆる形で与えられる、うん。ってっていうのが重要です何のために義務教育が日本中でやってるのかって言ったら家がどんなに貧乏だろうとどんなクソみたいな村民しかいないような村であろうと、うん、ちゃんと教育はしっかり行き届かせるっていうことが前提としてやってるわけですよね。うんまあ、そのなななんんかだろうな近代化におけるそのかなりその全時代的な深刻な人権意識の低さみたいなこととかとはちょっとねちゃんと向き合わないとかなり怖い話だとは思いますよね。いやそうですよね、う八幡村みたいな話ですよ、もうそこまで来ると本当に、<笑>じゃあこれ、竹川さん、今年ここに切り込んでいくとここに。いや、だってそんなバカにして出ていかないかって言ったら、今、ネットでもなんでもあるわけじゃないですか、北朝鮮ですかって話ですよ、なんかそんな,なんか情報を与えないで支配をしようって言ってる発想の根源っていうのは、ね、民主的では全くない。わけでもそれをねなんか冗談めーっていう人もいるんだけど、うん、いやでもやっぱりねちょっと僕はねかなり末恐ろしいなと思いますよねえそういうことはポッと出てくるっていうのは深息、はいうん、をあんまり考えてないというか
2: 、うんうん、思,思想的に非常に問題がある、うんうん、かなり怖い話だと思いますあれですねストロー効果の回でちょっと話したようなテーマにも関わるのかなと、う
1: ん、いやだからまあそれといえば保護すればもう鎖国すればいいみたいな話と一緒でしょ閉じればどうにかなる、えー、ならないんですよそんなものだって自分のしじゃあ、鎖国してくださいって、じゃあ,あの、電気も行きません、お宅この島、船も行きません、ガソリンないですよね、あなたたち貧乏だから買えませんね、うん、国としての仕組みがなければ、島の生活も成り立たないんですよ、もうすでに。だからそれも分かってないわけですよ補助金が出たり交付金が出て自分たちの生活が泣いたってそれはあらゆる地域の人たちが一生懸命勉強してよりいい仕組みを考えようって努力した末に島も残っているわけなので、まあ、さっきの部分採適と全体採択の派じゃないんだけれども、まあ、そこはねやっぱ全体感を持って考えるっていうことについてはねしっかりねやりたいと思いますよねでも。竹谷さん、それ聞いてどう思いました？まあ、なんか一言では言えないと思うんだけど
0: 、えー、これ聞いて、いや、大問題だと思いました。やっぱり、その一人一人の子供たちの未来を狭めてしまっているし、本当、日本という国で、そこに生まれ育ったから、ちょっと未来が、というか、可能性が開けないっていうのは、すごく悲しいことですし。それは、その大人たちが変えていかないといけないな、というふうに思って。うんいるのでそこには私も課題意識もありますしメスを入れていかないといけないところだとも思います
2: じゃあこのテーマちょっとあれだね一回日本の闇シリーズとして
0: 、うん、日本の闇シリーズ
2: 取り上げるのか<笑>、はい、でもあれだななんか今思ったけどこれ中学生にリージョンラジオ聞いてもらえばなんか戦えるようになる<笑>親と子ってどうしても親が強いじゃないですか。権力側がじゃないですか。うんうんうん、だ、こうちゃんと武装させてあげないと
1: いけない。いやもう普通にね若い子たちの方がフェアに考えてるから、うん、もっといやそれに関する問題についてディベートとかやったら、うん、もっといろんな意見が出て面白いと思いますよね。うん、えそうやって情報を開示せずにあんまり外に出ていかないようにいろんな情報を与えなくするっていうことがいいのか悪いのかに分かれて議論してもらうみたいなことやったらよっぽどそんなことを、ね、軽々しく言ってるなんか,なんかじいさまばあさまよりもよっぽどねやっぱりねいい時代を生きてる人って考えてないんですよ。うんうん考えなだけど、いやだからこれが上の世代の大きな問題なんですよ、ね、僕らも話しようとしててものは、うん、いやもちろんいますよ、その世代でもすごいいろいろ苦労されて、考えてる方もいるけど、世代全般でいうと、やっぱりなんとなく順調に来ちゃったっていう人たちの、やっぱり社会全体の仕組みに対する関心とか、うん、知識とか。うん今のちょっと哲学的な問いを投げかけられるってことに関しては、若い人たちの方がやっぱりね、熱心だなとは思いますよ、うん、このあたりって、だから、この間もその福島のね、あのはいはいはい、復興の話をの会に出させていただいたときにも、うん、非常にね、学生さん,、うん、高校生、大学生の人たち、で特にもう学生だけど、もう会社とかそういうところに出てって仕事をしているとか、いろんなメンバーが。てていいて、まあ、そういう人たちの方がよよっぽど、ね、先進的ですよねやっぱ話を聞いていても、うん、でそういう会議すら来るわけですよ、うん、まず来て、うん、でそれをなんか上の年代はねなんか,そのなんか東電反対とかねなんか政府はどうしたとかってそんなことばっかり言ってんだけどそ<笑><いや><笑>んなん言ったってもどうにもならないわけでいやそう若い人たちはいやもっとこういう事業をやった方がいいとかこういう政策を打つことによって変わるんじゃないかとかじゃあ私は行ってこういうのやりますとかね、うん、非常に建設的で現実的にあるんですよね、うんうんうん、めちゃめちゃ考えてるし行動力がある。かたや考えてもなくて行動もしない人がもう年寄りにはあまりに多い、うん、あまりに多い、そうなのでぜひちょっとね、うん、正月から還元でする、ね、の、うん、いや
2: ーもうちょっと高橋さんの今ちょっと火がつきましたね僕も聞
1: いて、うん、い恐ろしいな、う
2: ん、あ。でもじゃあこれあれじゃない、ちょっとさ2024年中に一回。うん若者集めてイベントやりましょうそれはすごいいいと思います
1: すごいいいと思います逆に彼ら彼女らに
2: 聞きたい、うんうん、そうですねリージョンラジオ聴いてくれてるような若い世代って絶対リテラシー高いし聴、うんうん、き意識高いはずなので,、うんうん、でかつ地域を何とかしたいという意識もあるはずだから、
1: うん、そういう
2: リスナーとのちょっと対話の回っていうのを、うん。うんうんこれれは滝川さんが多分企画して
0: くれる<笑>私、私させてもらっていいんですか,<笑><笑>そうなんか本当に今の高校生たちとかすごい優秀で、うん、ビジネスプランのコンテストに出るような、まあ、出してるような子たちのこうプランシートとか見てると本当に地域に対して課題と熱量を持ってるしも,うものすごく考えてるのでちょっとぜひねりねり計画してやりたいなと思いました。ありがとうございいますはというわけであの私のお話でちょっとちょうどお時間となってしまいましたのでこのお話の続き木下さんと5さんの注目キーワードは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございました
0: おしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています是非「リージョンラジオ」でツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます今年も改めてよろしくお願いしますまたお会いしましょう